0: Sollte man Indexmieten verbieten? Politisch und gesellschaftlich ist es die große Diskussion der vergangenen Tage, sollten Indexmieten verboten werden, allerhöchste Zeit also, dass wir uns diesem Thema widmen. Zum Einstieg allgemein Indexmieten, was ist das? Nun ist die Inflation stark gestiegen und damit auch die Indexmiete, rechtfertigt das ein Verbot? Das Verbot an sich ist eine Extremposition. Es gibt aber auch andere Vorschläge wie eine Kappung oder die Anknüpfung an Mietpreise. Ist das ein lohnender Gedanke? Dieses Thema ist ein Inflationsthema. Wie ist also die Aussicht in den nächsten Monaten? Beruhigt sich die Inflation? Und wie sollte man sich als Vermieter jetzt aufstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Der Immobilien Podcast und heute geht es um das Thema, ob man diese Indexmieten, über die alle sprechen, nicht ganz dringend verbieten sollte und dazu müssen wir natürlich einmal das Thema voll erfassen und dann hinterher auch wissenschaftlich einordnen. Dafür brauchen wir wie immer unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Es gibt eine große Diskussion um Indexmieten, das ist natürlich vor allen Dingen eine politische Dis Diskussion und äh, das Indexmieten-Thema -Miet ist auch viel komplexer als gemeinhin bekannt. Es gibt nämlich viel mehr Möglichkeiten, was man alles so indexieren kann, als das, was man im Sinn hat, wenn man das erste Mal hört, äh, Indexmiete. Bringen wir uns mal auf den Stand, was ist in diesem Thema alles enthalten?
1: Naja, vereinfacht geht es natürlich um die Kopplung der Bestandsmiete an die Inflation. Diese Möglichkeit gibt es in Deutschland seit 1993, das heißt, du kannst auf Basis des Verbraucherpreisindexes deine Miete koppeln. Wichtig ist, es gilt für die Netto, also du kannst es vereinbaren für die Netto-Kaltmiete, man kann es aber auch für die sogenannte Bruttokaltmiete vereinbaren. Bruttokaltmiete heißt halt, die kalten Betriebskosten werden dann auch entsprechend indexiert. Das ist eine wichtige Unterscheidung und das ist an der einen oder anderen Stelle ja durchaus auch spannend. Ähm, manche machen sich damit quasi auch einfacher, ähm, was die Nebenkostenabrechnung angeht, wenn eben eine entsprechende Indexierung auch dieser kalten Betriebskosten möglich ist. So und ähm, Laut Haus und Grund nutzen immerhin 14% der Vermieter diese Indexmieten. Wir wissen nicht genau, für welche Bestände typischerweise. Es gab jetzt vor kurzem mal in der Presse so ein paar Verlautbarungen, dass angeblich mittlerweile 50% der neuen Verträge Indexmieten sind. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist nicht so richtig belegt, aber es könnte schon sein, dass es ein bisschen mehr gab. Bekannt ist, dass es bei Neubauten häufig Indexmieten abgeschlossen werden aus einem einfachen Grund, ähm, weil mit einer Indexmiete hast du keine anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten mehr. Das gilt vor allen Dingen für die Modernisierung. Das heißt, wenn man eine Indexmiete abschließt mit seinem Mieter und man dann groß modernisiert, dann kannst du nicht die Modernisierungsumlage geltend machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, deswegen sagen vor allen Dingen äh, Vermieter mit neueren oder sanierten Immobilien, da mache ich eine Indexmiete. Ähm, bei den anderen muss man sagen, damit wird es natürlich schwieriger, die diese Kosten oder die Sanierung zu refinanzieren. Da gibt es dann eher die anderen Optionen, zum Beispiel die Anknüpfung eben an die ortsübliche Vergleichsmiete.
0: Es macht ja auch einen gewissen Sinn, gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt die Inflation sehr stark gestiegen ist, ähm, dass ich meine Miete an die realen, an die reale Geldentwertung koppel. Wenn ich einen Neubau habe, macht es noch viel mehr Sinn. Ich muss ja zukünftig auch gucken, dass ich das bekomme, was es wert ist. Insofern die Frage, die sich nur stellt, ist, wenn das eigentlich ein fairer Deal ist, warum sollte man das Ganze verbieten? Also wo kommt die Idee her, dass man das verbietet? Das kann ja eigentlich nur aus der Perspektive von einem Mieter kommen, der sagt, ich möchte im Übrigen meine Kosten auf irgendwen umwälzen und ich möchte mich nicht beteiligen an dem, was ich an Preissteigerung habe. Also die Idee zu sagen im Übrigen, eine Preiserhöhung finde ich total unfair, ist zunächst einmal nicht intuitiv. Wo kommt diese Idee her?
1: Naja, es ist natürlich eine, eine politische Diskussion, die da jetzt gerade äh, geführt wird, ähm, wo man einfach sagt, im letzten Jahr ist die Inflationsrate um roundabout 8% gestiegen. Die Löhne sind deutlich weniger gestiegen. Das ist eben eine extreme Mehrbelastung für die Mieter und deswegen muss man reagieren. Aber ich würde das unterstützen, was, was du gesagt hast. Wenn wir es mal in der längeren Frist betrachten, seit 1993, seit es das gibt, ist es eigentlich eine, eine faire Regelung. Ja? Ähm, faire Regelung für beide Seiten. Der Vermieter hat eine Realwertsicherung. Ja? Das heißt, es ist ja auch sein Einkommen und sein Einkommen wird zumindest mit der Indexmiete nicht weniger wert. Ja, so muss man es ja eben auch sehen, wenn die Mieten unterhalb der Inflationsentwicklung sind, dann verliere ich quasi, dann verliert mein Einkommen, mein Einkommensstrom aus der Miete an Wert. Ja, ich kann mir immer weniger leisten. Von daher ist es schon nachvollziehbar, dass doch ein Vermieter zumindest eine Realwertsicherung haben möchte und für den Mieter ist es in der Regel auch ein guter Deal weil über so einen langen Zeitraum steigen die Löhne oder die Einkommen ja in der Regel stärker als die Inflation. Wir wollen ja alle auch ein bisschen mehr Einkommen haben. Das ist ja gerade, gerade der, der Zuwachs, den wir dann eben auch haben an Realeinkommen. Und von daher ist die Miete dann, selbst wenn sie mit der Inflation eben steigt, immer besser leistbar. So und von daher war das eigentlich nie ein großes Thema. Aber wir haben eben in der letzten im letzten Jahr diese Situation gehabt, die Inflationsanpassung war unglaublich stark, unglaublich schnell, die Löhne haben nicht so schnell nachgezogen, werden vielleicht auch gar nicht so stark nachziehen in dem einen Jahr, das kann durchaus sein. Und dadurch entsteht natürlich eine Extra-Belastung. Und da kommt natürlich schnell die, die Politik und sagt, das geht ja so nicht. Acht Prozent mehr müssen die Mieter bezahlen. Da steht nichts gegenüber. Also müssen wir es irgendwie verbieten. Ich denke auch, dass, es, dass, es, dass man darauf nicht direkt reagieren muss. Und finde es gut, dass hier gerade auch der Justizminister da eine Position eingenommen hat, zu sagen, naja, das ist eigentlich eine bewährte Lösung. Da sehe ich jetzt nicht den direkten Anpassungsbedarf.
0: Genau, zumal wir ja auch, auch in anderen Folgen dieses wunderbaren Podcasts schon besprochen haben, dass die Vermieter eine oftmals sehr private Beziehung zu ihren Mietern haben, jedenfalls an, an vielen Stellen, sind ja nicht immer nur die ähm, Mehrfamilienhaus- und Großgr Großgrundbesitzer, die dann ja auch meistens sogar auch noch ein Auge drauf haben, ob sie wirklich den Index dann durchführen oder sagen, vielleicht mache ich das in zwei Jahren und dann nochmal das Gespräch suchen und so. Also es ist ja nicht so, dass das eine harte Durchsetzung ist, sondern man, da ist ja viel Augenmaß und direkte Verhandlung auch immer mit verbunden. Aber als Vermieter habe ich halt die Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass das dann sagt, so jetzt ziehe ich das ja aber durch und so. Und ich finde auch die Betrachtung als Einkommen, als Immobilienbesitzer ist das ja mein Einkommen, das ist ja mein Geschäft. Dass sich natürlich irgendwie an dem realen Preisentwicklung orientieren muss. Nun ist ja aber auch der Verbot eine Extremposition. Da gibt es ja mit Sicherheit auch noch ähm, eine ganze Menge ähm, anderer Vorschläge, zum Beispiel eine, eine Kappung des Indexes, dass man sagt, also maximal keine Ahnung, 3,5% Prozent und dann hat man aber auch noch eine Bindung an einen, an einen Mietpreisindex oder irgendwie solche G Ideen. Was was hältst du von solchen Hybridverboten, nenne ich die das Ganze wenigstens deckeln wollen. Ist das etwas, das in, ins gelobte Land führt? Und dazu nochmal die Frage, weißt du eigentlich wie viel ähm, Indexmieten insgesamt, du hattest gesagt, 18% der Neubau ähm, äh, oder 14% der Neubauverträge, äh, weißt du, wie groß der Anteil an Indexmieten insgesamt ist? Hat man dazu irgendwelche Datenmaterialien? Also über wie viele Leute reden wir eigentlich gerade? Oder ist das wieder so eine politische Überschriften jagt. Also es
1: sind 14 Prozent der Vermieter, die das nutzen. Ähm, wie viel Prozent der Wohnungen dann betroffen sind, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Und tatsächlich gibt es da wenig Datenmaterial, ne? weil weil diese Mietverträge ja nicht gesammelt werden und man jetzt nachvollziehen kann. Wie gesagt, es wurde jetzt aus einzelnen Beratungen, glaube ich, bei den Mieterverbänden geschlossen. Es ist jetzt 50 Prozent Indexmieten aktuell sind, bei den neuen Abschlüssen. Das weiß ich aber tatsächlich nicht. Also es betrifft schon einige, ich habe auch mal gehört, dass Haus und Grund eigentlich so als Standardmietvertrag schon vor Jahren auf diesen Indexmietvertrag gegangen ist, weil es eben auch eine klare Regelung ist. Ja, Also jeder weiß genau, worauf er sich einlässt. Es gibt keinen Streit und keinen, ähm, wie hat sich die ortsübliche Vergleichsmiete entwickelt und ich weiß gar nicht, was ist die ortsübliche Vergleichsmiete und so. Also es ist eine sehr transparente Regelung, die eigentlich wenig Ärger gemacht hat. Deswegen ist man da zunehmend drauf gegangen. Dann finde ich gut, was du, was du gesagt hast. Ähm, die Vermieter müssen das ja auch nicht umsetzen. Ich glaube auch, dass viele mit Augenmaß im letzten Jahr reagiert haben. Nicht nur die kleinen Vermieter, die ihre Mieter kennen, auch große Gesellschaften, die dann schon ge genau geguckt haben. Ist das stemmbar für die? Ist das eine Härte? Also auch da geht man ja nicht so äh, einfach vor und sagt, wir erhöhen jetzt äh, und egal, was da ist, sondern das ist ja schon auch ein Miteinander in den meisten Fällen. Es gibt auch Ausnahmen leider, aber im Wesentlichen ist es doch ein Miteinander. So und jetzt zu den zu den Regelungen. Es gibt jetzt tatsächlich, das hat auch die, die Bauministerin jetzt in einem Interview gesagt, sie möchte das doch eigentlich lieber an den Mietpreisindex koppeln, die Indexmieten. Die Idee ist natürlich, naja, der der Mietpreisindex, der beruht auf der Entwicklung der Bestand, der Bestand, im Wesentlichen der Bestandsmieten. Also der Mietpreisindex des Statistischen Bundesamtes, das sind so etwa 90% Bestandsmieten, 10% Neuvertragsmieten. So, der Großteil der Bestandsmieten wird eben über die ortsübliche Vergleichsmiete angepasst. Bei der ortsüblichen Vergleichsmiete geht man immer mehr politisch ran. Im Übrigen ja vielleicht auch ein Grund, warum man mehr auf Indexmieten gegangen ist. Ja, Man möchte den Mietspiegel ja zunehmend eigentlich etwas, ich sage mal, runterrechnen. Dadurch, dass man zum Beispiel den Betrachtungszeitraum zuerst von vier auf sechs Jahre, jetzt soll es auf sieben Jahre. Ähm, das wird sicherlich nicht der letzte Schritt sein. Also da nimmt man dann quasi erhebliche Mietdynamik weg. Das ist, glaube ich, so ein bisschen politisches Kalkül, dass man sagt, naja, wenn wir es daran anknüpfen, dann sind die Mietsteigerungen ja auch nicht so stark. Das andere ist natürlich, selbst wenn dieser Index marktnah wäre und realistische Werte wiedergeben werden, ist das natürlich was anderes. Ne? Es ist dann die Anknüpfung an die durchschnittliche Mietpreisentwicklung, es ist aber keine Realwertsicherung mehr. Ne? Also es könnte ja durchaus sein, dass die Mieten schneller steigen als, der, als die Inflation dann ist es natürlich ein Vorteil für den Vermieter, es könnte sein, dass es weniger ist, aber so oder so, es ist eben letztlich nur noch die Anknüpfung an den an den Durchschnitt, nicht mehr die Realwertsicherung und damit für mich schon was anderes, wie gesagt, die Realwertsicherung hat für mich den Charme, dass es eigentlich für beide Seiten eine, ja, eine bessere Kalkulation gibt und dass langfristig eben der Mieter damit besser steht und der Vermieter aber die Sicherheit hat, dass seine Kaufkraft zumindest nicht verloren geht. So, und der andere Vorschlag, die 3,5 Prozent, die kommt aus deinem Bundesland, aus Hamburg. Die haben gesagt, wir machen eine Kappung bei 3,5 Prozent. So, ich finde das in gewisser Weise nachvollziehbar, ja, dass man sagt, wir nehmen diese Härte raus. Letztes Jahr war 8 Prozent, das ist eine ganze Menge. Wir kappen das auf 3,5 Prozent zum Beispiel. Ähm, aber dann muss man natürlich sagen, dann muss auch eine Aufholung möglich sein. Ja, Also nimm an, im einen Jahr sind es 10%, im nächsten Jahr sind es 2%, ähm, dann muss es eben möglich sein, auch im nächsten Jahr bei den 2% dann dreieinhalb. Prozent Mietsteigerung durchzuführen, damit diese Realwertsicherung funktioniert. Das führt im Endeffekt dazu, dass es so eine Glättung gibt, ja? dass diese Spitzen rausgenommen werden, wenn vielleicht mal die Inflation deutlich stärker anzieht, ähm, aber langfristig dann doch die Realwertsicherung. Ob das allerdings so vorgesehen ist, weiß ich nicht. Ja? Ich nehme an, wenn das kommt, dann wird es diese Aufholung nicht geben, aber das wäre aus meiner Sicht dringend geboten. Und man muss natürlich auch überlegen, was passiert denn, wenn wir jetzt tatsächlich in eine Phase kommen, in der länger die Inflation so hoch ist? Na? Wenn wir jetzt in eine Phase kommen, wo dauerhaft 8% wären, dann hast du mit den 3,5%, die sind irgendwie aus der Hüfte geschossen, hast du dann auch nichts wirklich erreicht. Also auch da muss man natürlich schauen. Äh, da muss es schon eine gewisse Anknüpfung an die in Inflationsentwicklung geben.
0: Ich finde es auch sowieso, also nur eine politische Bewertung, aber ich finde es unerträglich, dass immer wieder an dem Einkommen dieses Marktes so sehr rumgefuhrwerkt wird, und zwar völlig ohne irgendwelche Bezugsrahmen. Also was ist, ist denn 3,5 Prozent? Ist es eine ideale Inflation? Die lag ja irgendwann mal bei 2 und warum denn 3 Prozent? Also das ist, ähm, und schon wieder wird etwas eingeschränkt, was ja eigentlich als Erlösmodell auch für anziehenden Wohnungsbau unbedingt notwendig ist. Also wenn ich kein Erlösmodell mehr habe oder keinerlei Möglichkeiten habe, das zu refinanzieren, was ich an realen Kosten habe. Wo ist dann mein Anreiz, in dieses Geschäft noch einzusteigen? Das ist ja, ich finde, an dieser Stelle immer ein wenig zu kurz gedacht. Aber das Thema Inflation ist ja das, was uns im Markt auch umtreibt. Und da gibt es immer wieder neue Signale und mal die FED und mal die EZB und wieder Gerüchte. Und was ist denn deine Erwartung bezüglich der Inflation? Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es hinter uns? Geht das wieder runter? Normalisiert sich das? Auf welchem Niveau? Was ist eigentlich normal? Gibt es ein neues Normal? Was ist, sind deine 5 Cent dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich ja spannend, äh, wie es mit der Inflation weitergeht. Ähm, wenn man so auf die Prognosen, die Inflationsprognosen schaut und die Erwartungen, da sagen die meisten doch, den Peak haben wir erreicht, den hatten wir im letzten Jahr erreicht. Jetzt geht es schon wieder langsam runter. Also so Oktober, November, Oktober waren, glaube ich, die höchsten Zahlen noch. Seitdem geht es doch ein bisschen runter. Ähm... Was tatsächlich gut funktioniert, ist die Energiepreisentwicklung. Ja, die Energiepreise sind schon deutlich runtergegangen. Sie sind teilweise sogar schon wieder auf dem Level von vor dem Ukraine-Krieg. Ja, also da hat sich doch einiges getan, ähm, weil natürlich zum Beispiel der Gasverbrauch etwas runtergegangen ist, weil die Witterung auch relativ günstig für uns war. Ja, wir haben nicht so einen, so einen ganz harten Winter gehabt. Ähm, also Und natürlich auch, weil, weil manche Lieferungen dann vielleicht auch mehr schneller gekommen sind, äh, Flüssiggas und Ähnliches, also auch beim Öl hat sich der Markt durchaus beruhigt. So und niedrigerer Energiepreis trägt natürlich erheblich dazu bei, dass die Inflation auch runtergeht. Trotzdem, wir haben natürlich immer noch einen starken Anstieg ähm, und äh, zum Beispiel die Lebensmittelpreise, die haben gegenüber dem Vorjahr immer noch um mehr als 20 Prozent zugelegt. Ähm, also ich glaube, wenn man im Supermarkt ist, man merkt das auch, was da so, was da so äh, passiert. Und natürlich haben wir so ein paar strukturelle Themen, also die Transformation der Wirtschaft, die kostet einfach, Ja, die Unternehmen wollen nachhaltiger produzieren, sie müssen eben vermehrt von fossilen Energien runterkommen. Der CO2-Preis treibt natürlich auch, also das führt tendenziell, diese Greenflation führt tendenziell zu höheren Inflationsraten. Wir haben die Unsicherheiten in der Globalisierung, dass wir eben manches nicht mehr unbedingt in ähm, Asien, vor allen Dingen in China vielleicht produzieren wollen, ähm, dass wir vielleicht insgesamt ein bisschen mehr Diversität haben wollen, was unsere Handelspartner angeht. Führt tendenziell auch zu höheren Produktionskosten und ich glaube, wir werden äh, in diesem Jahr auch stärkere Lohnabschlüsse erleben, weil wir haben diesen Fachkräftemangel und äh, die Arbeitnehmer werden da schon ähm, vorangehen. Wir haben jetzt die Diskussion um den öffentlichen Dienst, mehr als 10% werden da gefordert, ähm, werden auch andere Branchen nachziehen. also von daher ist es so ein bisschen Wettrennen. Auf der einen Seite die Energiekosten gehen runter, auf der anderen Seite die die anderen Kosten, da gibt es vielleicht weiterhin eine Dynamik. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Inflation schon etwas runterkommt, aber eben nicht so schnell. ja Das heißt, wir werden in diesem Jahr vielleicht fünf bis sechs Prozent Inflation haben, dann im nächsten Jahr irgendwas zwischen vielleicht vier und sechs Prozent und so geht es von der Tendenz herunter. aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir tatsächlich wieder auf die zwei Prozent kommen. Deswegen ist das Thema Indexmiete natürlich nach wie vor relevant. Es geht um die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt. Ähm, aber insgesamt äh, denke ich, werden wir so Mitte des Jahrzehnts wieder Normalentwicklung haben und dann wird Inflation nicht das ganz große Thema sein. So ist zumindest meine Hoffnung, aber bis dahin, paar Jährchen sind sie bis dahin ja noch, ähm, müssen wir uns auf jeden Fall mit dem Inflationsthema auseinandersetzen.
0: Was ist denn dann das Richtige zu tun als Vermieter? Also was wäre, wie, wie stelle ich mich drauf ein? Ich mache also jetzt schon Indexmieten in dem guten Vertrauen, dass mir dieses Instrument meiner Wertsicherung nicht auch noch aus der Hand geschlagen wird? Oder was tue ich jetzt idealerweise?
1: Ja, ich finde diese Diskussion macht nochmal deutlich, welche Unsicherheiten es eben auf Vermieterseite auch gibt. Ja, das ist eben ein Markt, in dem die Politik dann auch reingrätschen kann. Und das Spannende ist ja auch, ähm, wenn wenn es tatsächlich zu einer Reform der Indexmieten kommt, gilt das dann auch für Altverträge zum Beispiel? Das ist glaube ich nochmal eine ganz spannende Frage, wie da tatsächlich eingegriffen wird. Ähm, und von daher macht es eben diese Unsicherheiten nochmal für Vermieter deutlich. Und es macht nochmal einen anderen Punkt deutlich, den, den wir eigentlich vermeiden wollen. Nämlich ist es einfach rational, mit einer möglichst hohen Anfangsmiete reinzugehen. Die Anfangsmiete hast du sicher und dann weißt du, dass, dass das auf jeden Fall erstmal das Einkommen ist, das man bekommt. Wenn man jetzt sagt, ich gehe erstmal mit einer moderaten Miete rein, kann man immer der Gekniffene sein, ja? auch wenn du dann andere Regeln erlässt. So, und das, das ist, glaube ich, schon mal ganz klar, dass das Thema, dass, also das muss man auf jeden Fall als Privatvermieter mit in, in Kalkül ziehen, dass es da immer auch diese politischen Unwägbarkeiten gibt. Das andere ist dann natürlich die Frage, was macht man jetzt? Ich glaube, Indexmieten sind gerade bei Neubauten immer noch ein gutes Mittel, auch bei sanierten Objekten. Wie gesagt, man muss dann eben auch davon ausgehen, dass die Anfangsmiete, dass man damit auch erstmal auskommen muss. Die Alternative ist sonst möglicherweise die Staffel. Da gibt es noch keine Diskussion. Da ist man relativ frei, wie lange man die Staffel macht, wie stark man erhöht. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Da ist es natürlich dann die Frage, wie berücksichtigt man die zukünftige Inflation? Also da kann natürlich, wenn du mit einer Staffel von beispielsweise 2% pro Jahr reingehst, kann das über die nächsten Jahre natürlich auch ein gewisser Wertverlust sein. Aber zumindest bei den Staffelmieten gibt es noch keine Diskussion. Das ist vielleicht auch wichtig. Also nicht so ganz einfach, wie gesagt, ich halte die Indexmiete grundsätzlich schon für ein gutes Instrument und wollen wir hoffen, dass die, dass die FDP sich da in diesen Diskussionen durchsetzt ähm, und es keine große Änderung gibt, ähm, aber man muss das eben mit einkalkulieren.
0: Dann ist jetzt die letzte Frage, wenn ich sage, okay, ich ziehe mich in die Orte zurück, wo es zumindest im Moment öffentlich keine Diskussionen gibt. Das heißt, ich habe da eine relative Rechtssicherheit, was meine Mietvertragsgestaltung angeht. Dann wäre ja auch nochmal interessant zu wissen, wo gibt es denn aktuell noch äh, Diskussionen? Wir haben ja in Berlin an vielen Stellen erlebt, dass die Fantasie, um den Markt zu oder die Preisbildung am Markt zu beschränken, mannigfaltig sind. Gibt es noch weitere Ankündigungen von politischer Seite? Will man noch noch an anderen Stellen die Preisschraube regulieren?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das ja noch im Koalitionsvertrag festgehalten und Frau Geiwitz hat das im Interview mit dem Spiegel auch kürzlich noch bestätigt. Man will ja eben zum einen den Betrachtungszeitraum bei den Mietspiegeln noch erweitern von sechs auf sieben Jahre und man will vor allen Dingen die Kappungsgrenze noch mal reduzieren von elf auf acht Prozent. Acht Prozent dann Mietsteigerung innerhalb von drei Jahren maximal, ähm, was natürlich dann auch eine starke Einschränkung ist und gerade in so einem inflationären Umfeld natürlich auch nochmal diese Mietsteigerung dann deutlich äh, entwertet. Also da kann durchaus noch, noch einiges kommen. Auch da war interessant, äh, dass sie dann beklagt hat, dass ja das Justizministerium da nicht so richtig voran macht und äh, man müsste ja einfach nur die Zahlen austauschen und äh, anscheinend gibt es da intern Diskussionen äh, in der Regierung. Aber ich denke mal, da es im Koalitionsvertrag steht, wird es über kurz oder lang kommen, äh, aber hoffentlich vielleicht in der Phase, wo die Inflation dann deutlich geringer ist, damit es dann eben auch tatsächlich eine, eine faire Lösung auch gibt.
0: Könnte man also so interpretieren, dass die Hinhaltetaktik in Antüdelchen vom Justizministerium dazu geeignet ist, inflationsmäßig wieder in gemäßigtere Zeiten noch zu kommen oder in sanfteres Wasser. Dann haben wir es für diese Episode zum Thema Indexmieten und Mietpreisgestaltung als Vermieter weitestgehend erschlagen. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen zu stellen für den Fall, dass du da draußen eine Frage hast, die ich vergessen habe zu stellen. Schick mir bitte gerne eine E-Mail. Die letzte Episode dieser siebten Staffel ist natürlich wieder für eure Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael, für die ganze Recherche und das Einordnen und dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.